0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的鲶鱼夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。大家好，欢迎又在老时间、准时准点收听鲶鱼啊，当然是我们录音的准时准点啊。对对对，呃，其实我这段时间有去听很多有台啊，一方面鲶鱼觉得我们自己的这个技术。水平有待提高啊，无论剪辑还是各方面，嗯、所以我在学习学习。呃，我发现一个很好玩的一个特点啊，就是很多主播啊，他是在做了节目之后发生了一个怪事，嗯，就是做节目之后，然后陆陆续续发生各种跟节目相关的怪事，嗯。那我们相反，我们是遇到怪事了才开始做节目呢
1: 。对，可能是你这方面积攒
0: 太多了，是吧？对。然后，呃，就反正就是我们这种跟很多别的主播的这种反差感，让我觉得很有意思。然后我就通过这个想象的演讲啊，嗯，万一以后我们有什么见面会或者什么线下聚会之类的
1: ，灵异聚会嘛，大家
0: 会感觉到更好玩。就是为什么呢？首先，妙老师是一个人高马大又很壮，长得又很凶的人，但是他胆子很小。你这属于开河了，但我是一个非常慈眉善目、斯斯文文、个子不高的人，但是我胆子很大。对于老师只有一米二，<笑>可以可以可以行。然后加上我们的第三位成员啊，嗯，阿伟，阿伟，阿伟是个更加斯文的，对，呃、但是阿伟没有什么反差，阿伟阿伟又斯文又好像比较怕就，就是又
1: 斯文又斯文又斯文，就是
0: 。<笑>斯文到底的那种。对，所以今天我们会有阿伟的一个故事，但是阿伟呢，他自己表示比较害怕，因为我们鲶鱼基本上录完节目都很晚，所以由老鱼转述给大家。当然了，在年底咱们的年终节目肯定会邀请到我们的很多精神股东、精神粉丝和精神成员一起来参与的，那少不了阿伟这个实际参与的成员。嗯，然后还有个怪事儿，就是我们的节目啊。在这个节目数在后台网易云的后台显示是30就是声音管理里面显示是30但是我只有29期
1: ，就是我们实际只录了
0: 29对你现在你看我电脑就能都能看到，我现在电脑上面就打开到这个页面，嗯，就是显示总数30但是无论从序号还是我自己数都是29那你找找就是多的那期里面是什么内容？就没有，就是我从一第一期数到第二十九期，就是二十九啊，但它显示是三三十哦，卡 bug 了呗，就不知道为什么。别想太多，别想太多啊,啊。然后还有就是，在其他的一些平台也会出现这种情况，但是其他的平台可能是因为我们的这个被下架了，因为我们题材比较敏感嘛。对对对。一开始我以为会网易会严一点，没想到其他平台会更严一点。所以啊，在这边我们还是要感谢。不停支持，不断支持我们的粉丝，包括我这边列举一些像网易云的林梦茹，他每次都会有留言跟我互动，嗯，每篇都会给我们点赞，还有雀行，还有诗诗，还有有趣的灵魂两百多斤，还有十股寻踪，这些粉丝会很积极的跟老于互动，甚至投稿。是的，所以还是感谢大家特，特别感谢，特别感谢。呃，我们最后再说一下我们的大体规则。可能我每期都会简单的跟大家啰嗦一下，因为确实有很多人在催我。就我们收到的投稿很多，但是那种一句话鬼故我都要
1: 听烦了
0: 。哈哈、啊，一句话鬼故事和同质化相似的鬼故事、哦，我们肯定会被我们筛掉了。但是我们会尽量放在后面的一个就是短短片合集、短片合集里面来给大家说。当然了，整体顺序还是跟之前我强调的一样，先入库再筛选。因为都是我一个人在做嘛，所以我不见得会立刻能回复到粉丝，但是我肯定只要看到都会有给回复的。OK， 今天的废话有点多，我们现在开始我们的第一个故事。今天的第一个故事呢，来自于我们的一个匿名投稿，我们的鱼友，下面我们还是简称它为小 A。小 A 说，她自己跟老公啊是大学同学，在某新一线的一个城市读的大学，毕业之后呢就留在这个城市了。他说，经过很多年的奋斗啊，他们在这个城市里面也是有家了，就是买房买车，生活呢也是到了一个相对圆满的地方。嗯，故事发生的这天啊，小 A 他们大学同学聚会。他说，虽然老公跟自己不是一个系，但是也都是校友，所以就带着老公一起去参加这个聚会了。小 A 说：“去的时候，她就跟老公三番五次的嘱咐了，不要喝多，千万不要喝酒。因为呢，她老公本身身体不是特别好，而且呢，她也不太能喝酒，就酒量不行
1: 。但是你喝上头了，谁管那么多
0: ？不，一般来说就是要么不喝，喝就刹不住了，对吧？”“对啊。”但她就叮嘱她老公，就是不要喝，不要喝。但没想到啊，到这个这个聚会啊，她老公还是喝了。哎呀，啊、架不住人劝，就像你说的，<笑>对呀、啊，这很经典嘛。啊，一直到聚会结束啊，她老公已经不省人事了，嗯<哼>，是绝对开不了车的那种。然后小 A 一开始她说准备找代驾，后来打开这个 APP 才发现啊，就是代驾 APP 发现啊，从那个酒店回家代驾要三百多，她觉得很贵嘛，嗯，她就一狠心咬牙说我自己开车的。小 A 其实是会开车的，她说自己是属于那种十年驾龄、十天驾驶经验。哦，好像很多女生都是这样。你这个哎，今天你你这个观点有问题啊，政治不正确？
1: 为啥？这这是大多数，就是确实是这样嘛，就是一问都有驾照，然后
0: 让他们开都不太敢。哦，你哦把一搂住啊！<笑>不能讲了，<笑>不能讲了。好好好，他、嗯、说、啊，反正小 A 说自己这个驾校毕业拿到驾校之后啊，基本上没开过车了，平时也都是老公开车接送，那实在不行呢就干脆打车，所以他今天自己开、啊、还蛮紧张的。呃、嗯，小 A 说，当时夜里面已经快要十二点了，就是凌晨了，心里面想着呢，路上应该没什么车了，自己就开慢一点，应该问题不大。他就开始打开导航，就开始跟着这个导航往家开。小 A 这个时候在投稿里面说啊，他说，就可能因为是自己平时不开车的原因，所以特别的不认路，他完全都是跟着导航在走的。而坐在副驾驶的老公这个时候已经开始打呼了，就睡熟了。小 A 刚开始的时候呢，说这个道路啊还算正常，但越往后开越觉得奇怪。他说明明是跟着导航在往市区走，为什么感觉越走越荒凉？嗯，这个因为小 A 和老公他买的这个房子啊是属于近郊的开发区，他们理论上应该是要穿过市区，然后到他那个家里边的。嗯，他说虽然他自己住的房子这个路上啊没有什么商业店铺。但不至于像现在这个路上这么破败。小 A 这边用的这个形容词就是破败和荒凉。那小 A 想，里面他心里面在想，是不是这个导航走的这个路啊，是一个默认最快的路，所以带自己绕了一条小路。他只能这样安慰自己嘛，他就硬着头皮往前开，一直开到道路两边都已经没有路灯了，并且他发现啊，自己拐上了一条只有一车多宽的一个单行线。他就觉得事情不对了，就虽然导航还在依旧播报语音，叫他往前开啊，多少米多少米啊，但是小 A 觉得这条路啊，就像田埂的这种村道一样，他不停不不仅很狭窄，而且还崎岖不平的。但这个时候老胡还是在呼呼大睡，哦、小 A 又很生气。这个时候，嗯，他就喊了几声老公，老公还是依旧是没反应。就小 A 说自己可能是这个时候对老公的这个愤怒啊大过了害怕，他就继续开车。<笑>他一直把这个车开到路的尽头才停下来，因为他发现前面没路，断头路嘛。还没等他要对老公再骂再发作，他就看到这个车前面二十米啊，就是断头路的这个尽头啊，是个小庙啊，寺庙，寺庙。哎，这个时候呢，小 A 他不知道是因为心理作用还是真的有问题啊，他就觉得特别阴冷。好在这个时候呢，老公终于被他就被小 A 啊摇醒了。但是还是那种喝醉的状态，嗯、迷迷糊糊的。这个老公就半醉嘛，就下车帮小 A 去检查情况，就跟他说：“掉头吧，前面死路了。”嗯。然后这个时候呢，小 A 就庆幸还好自己停得早，因为这个小庙旁边会有一个很大的一个下坡的这个路，就是这个下的这个怎么样？角度非常大，很危险。哎，车汽车肯定是不行，不能走的。嗯、然后小 A 就让老公说：“你说别睡了，你帮我指路。”但是没想到。她还没说完这个话，她老公又睡着了。<笑>真的，就可能有有的人喝完酒特别困，是哎、就是困啊。我喝完酒特别精神，我喝完酒巨精神，有毒吧？困是代表我没喝到位，我跟你讲
1: 。我是喝完特别困，但是第二天早上一定醒得很早。缺水对对，要缺水或者被憋醒
0: 。我我一般都是喝完之后，就喝到真醉的时候又晕。又清醒，就很难睡觉，他特别难受。你这种
1: 状态是最难受。的。对啊
0: ，所以我不喝酒嘛。然后小 A 这个时候他就又生气又无奈，但又着急，又想着：那我先把车掉头吧，先按原路返回，然后后面等到了有路灯的地方再说。这个时候啊，小 A 他觉得这个阴冷就已经变成了寒冷，他就打算把这个车窗都关起来。但当他按这个关窗按钮的时候，发现驾驶座的这个车窗关不上。嗯，所有的车窗都能正常开关，连天窗都没有问题，唯独驾驶座这边的车窗，他怎么按都没反应。然后小 A 就扒在那个车窗里面看那个车玻璃啊和车门的那个缝隙，他怕是不是有什么东西卡住了，结果是没有的。那就在这个时候，他转头看向副驾驶的方向，准备喊老公的时候，他在副驾驶的窗户上的倒影中看到。有一群人扒在驾驶座的车窗上，<笑>麻了吧？要抓头，一样你麻了抓,抓头了，抓头了，不好意思。小 A 吓得就哇大叫，就叫的很凄惨。老公这个时候就醒了，嗯。然后小 A 这个时候再转头看他的那个就驾驶座旁边的车窗是没有,没有了，没有东西的。然后，但是你他再往那个副驾驶的车窗看，倒影里面还是有人，还是有一群人扒着车窗。小艾在往车里面看，小艾这个时候就顾不上和醒刚醒的老公说什么了，就赶紧把车飞快的往原路开。然后一路上，他说他还经过了，呃，一片看起来是像废弃的建筑物群，有点像废弃的小区，不是那种工厂和厂房的感觉，说就是像那种住房。那最后废弃的对废弃的。对废弃的哦
1: ，我知道大概什么感觉。机动上我觉,我觉得比比工厂那种废弃更可
0: 怕。对，那种像那个切尔诺贝利那种、个，对对,对对对对，对对吧？就那种感觉。对。然后他说，小 A 说、啊，最后他们开上大路之后啊，就当有灯光、路灯的时候啊，这个驾驶座的车窗啊就能正常开关了。然后这个时候，老公已经醒了嘛，小 A 就跟老公说刚才的事情，老公完全不记得。她甚至不记得自己下过车查看，醒,醒来都不记得是吧？以为自己刚醒。对，她甚至不记得有下车查看，也不记得有一个庙。她老公都绝口否认，说我没有。他说我就是因为喝了酒，我很晕，我一直在车上睡觉
1: 。这个故事告诉我们，喝
0: 酒还有好处的，<笑>逃开了恐怖了是吧？哎、小 A 其实挺猛的，小 A 这确实，他就是怎么讲，呃，女性。则刚到了这种特别危险的环节，就变很刚强、刚硬。我觉得他挺猛的啊，反正投稿到这边就结束了。嗯、总之就是，呃，最后他们还是安全了。但是我想到这种情况，我觉得蛮恐怖的。是不是有一些什么灵或者是枉死的人在那个那个地方？然后对，看有谁过来了，<对>我看一看，像百鬼夜行那种感觉。好在是没有发生什么跟着的事儿，不然更恐怖。嗯
1: 对
0: ，OK， 第一个故事到这边。今天，
1: 今天我故事呢是从国内一个论坛里面找到的。好的，呃，这故事不长，但是是我做年以来就是找到的比较有意思的几个故事之一啊。好的，这个楼主说呢，发帖的说他大学同学是一个苏北地区的，就是老家是个农村。嗯那边那边村里面人呢，大多是以养养鱼为生的那种连云港，不知道
0: 、哦。第一反应是连云港，海、哦。我我
1: 我路痴加地理就是不好。连、哦、云港是苏北嘛。是啊<好>，我、哦、上北下的。<好>对,对啊，哦哦哦，对,对，对<笑>那可能是啊。嗯，以养鱼为生的，嗯，所以村子里面池塘比较多。那年是2016年一个夏天，嗯。那阵子，他们村里面就传言说，就是村头某个池塘里面，半夜会有个女的在唱歌。我去，怎么开头就这么顶？这样有意思吗？确实挺有意思的，你听，你听下去啊。好的，那时候呢，村里面就是这池塘附近的人，凡是晚上路过路过这边，就是匆匆的，就是快速通过了，嗯，也就不敢停留了，嗯，就宁可信其有，不可信其无嘛。嗯，楼主那个同学的二叔呢？有天晚上出去喝酒了，也喝醉了。回家时候呢，就有些晚了。他是没管，就是路过那个水塘的时候呢，就听见这女的唱歌声音。嗯，半夜三更的，虽然就是他这个二二叔，他也听到这个传闻，但是他是个比较那种彪、比较虎的人。这不
0: 跟你一样吗？头硬。哎，我、哦
1: 、这种事情上，我绝不头硬。啊。然后他二叔也根本也不怕，再加上就是喝醉了酒精
0: ，嗯
1: ，就想过去看看，<笑>没想到吧？你确定是他二叔？你二叔，那个楼主同学的二叔，<笑>他就想过去看看，哦、结果一不留神，走到池塘边上，脚一滑，一脚踩进池塘里面了。嗯、这一下就把他二叔吓一大跳，吓得他赶紧往上爬，但是又爬不出来，感觉自己脚底有东西在拽着他。这个二叔呢，酒当时就醒了一半了，就拼命的在那喊。嗯，幸运的是那时候就是养鱼，都是养鱼养鱼的嘛。嗯，时不时晚上有人会就是半夜过来看自己的水塘，就是有没有人就是偷鱼之类的。有巡查？对对对，那天正好就碰到碰到自己村的人，他们赶紧就去看看情况，就看到他那个同学的二叔。嗯，他们几个人合力把他拽上来以后。就发现拽，拽在他脚上的东西是一个尸体
0: 。我去
1: ，为什么呢？因为他二叔一不小心脚滑下去的时候，一脚踩到那尸体的肋骨，嗯、给踩穿了，然后就把他脚给卡住了。难怪所，所以他好玩。这就确实挺有趣啊，这个、有
0: 趣哦。聊饭也踩到你没,你没觉得很
1: 新奇吗？这种视角<去>就是他，他他下水的时候以为是就是被鬼。对，被鬼，第一反应都是被鬼给抓住腿了。对，对这个这个反而是那种比较合理的情况。结果就是他把人尸体的肋骨踩穿了，嗯、肋骨断裂的地方卡住他
0: 腿了，然后把他捞上来的时候就连着尸体去捞起来了。对
1: ，等他就是等这几个人都看清楚之后，就是吓懵
0: 了
1: 。嗯，然后缓了一会儿以后，就准备两个人留在这儿看尸体，剩下人去报警。嗯。调查结果呢，就很快就出来了。嗯，是旁边市区一个小姑娘被人抛尸到这边的。了解。然后他们，因为他们村里面池塘都是人工养殖的嘛，定期都会给鱼喂食的，所以尸体呢，短期内也不会就是被鱼吃啊什么东西，相对比较完整。然后听说他。嗯这同学二叔上来的时候啊，腿上还连着肉丝那些东西。我去，是是有有点有点重口啊。反正自此以后呢，他二叔也不怎么走夜路
0: 了。这肯定啊，就是一招被蛇咬对对对这
1: 个这个挺吓人，这个不
0: 知道是真是假。我、这个、我,我都感觉你说这个故事这么开心啊？哎，我觉得这个角度真的特别哦。你真的觉得角度吗？我觉得你是啊，看人倒霉自己开心的那种感觉。啊、不是不,不是，你你。不能这么想我
1: ，因为我我每次找素材，我得花大概，嗯，你一
0: 般找素材得花多久？嗯、就是次每期吗
1: ？粉丝投稿，你
0: 如果说我这个投稿正好跟我的我跟我们这一期主题相契合，嗯、我要把它的呃语言文字转化成书面文字，基本上每期也要花三个小时左右。哦，那我们俩差不多，我一般找两三个小时。对，关键是我。更多的是很碎片的是吧？今天花一小时，今天找的时间就很短，我可能就半个小时。我看这故事很短，嗯、我应该是没有抱希望。但是我看到中间越看越快乐。我靠，这个故事可以。要是我觉得有共情的话，我碰到这个事儿，我可能会吓死。真的废话，就是如果真的是鬼，我可能跑掉也就算了，稍微有点后怕。嗯、你这这玩意儿，这实打实的，你别说。人对吧？你要是我晚上走夜路碰到个鸡的死鸡的尸体，我都怕半天。对，这个真的是大事，而且让我想到一个点，就是说在长江上生长，不能就是在长江上居住的那些人啊，甚至是渔民或者是船夫，他们是不吃鳝鱼的。长江里的鳝鱼为什么？长江有白鳗，白鳗吃尸体长大，就是每年长江落水的人很多嘛。啊、嗯。那就很正常嘛，就是有一个这种绿嘛，然后这些鳝鱼专门吃人的事情，还有动物的事情。呃
1: ，对吧？然后新疆
0: 也有啊，腐食类的是吧？啊，新不是新疆，西藏，西藏也有啊。西藏就不是有个水藏嘛，就把人弄到水里面，嗯、然后让鱼把他尸体吃掉。发现附近的鱼又又又大又肥,肥，是吧
1: ？对、哦。其实吃起来应该没什么关系，但是心里面实在是不舒服，过于过意不去的，对，过不去，不太舒服这个。
0: 好，今天第三个故事呢，依旧来自我们的这个 Cyber X f i e l d 的一个论坛热帖，就是我们的台湾的 c r e e p y Pasta。这个故事的名字叫做《被抓走的登山客》。在讲这个故事之前啊，老于查了一个概念，给大家科普一下，叫做“魔神仔”，你听过吗？叫什么？魔神仔，魔鬼的魔，神仙的神
1: ，仔是那个公仔的意思，仔、
0: 哎、子的公仔的仔。没听过，没听过吧？嗯，这个魔神仔啊，指的是在福建跟台湾省的这种民间信仰中啊，出没在山林和荒野的一种精怪、妖精或者是妖怪。嗯，它被称为这个，正好也在今天的故事里面出现了。这个魔神仔为什么会被咱们这个台湾省和福建省的人民害怕、啊、原因是因为他们经常会发现一些本应该在城市里面的人。特别是老弱妇孺啊，突然失踪，然后被发现之后呢，就出现在离家很远的山林或者山区里面了。嗯，而当这些人啊，就失踪的人，他们被找回，在回忆的时候，往往说的是自己走在路上，看到一个有一个人，他很善意的在为自己招手，然后招待他们去家里面做客、啊、吃饭之类的。等他们答应过去，就跟着这个人走，这答应，就没有就没有意识了。<笑>然后等他们再发现的，在被发现的时候啊，人已经在深山,山里面了。他们记得带他们走的这个人，打引号的人个子不高，眼睛是发红的。而这些失踪的老弱妇孺被找到之后呢，经常是在山里面吃草、吃土、吃虫子。什么情况？就是可能魔神在用他们的食物在招待他们嘛，对吧？那其实是好的，嗯，不好说。这个真不好说，就是国外不是有个电影还是电视剧，就是三个像那个骑士一样的人，然后被感觉被美女在招待，然后吃非常丰富丰盛的菜，还有非常好看的苹果，然后一晃神就是、被三个女巫在招待，在吃各种虫子
1: 。哦，这个有个电影
0: 很经典嘛？对，有个电影，嗯。然后我相信大家都听过台湾省一个很著名的红衣小女孩的故事传说嗯，据说这个红衣小女孩就是山里面的魔神仔。就是很多这个台湾的灵异节目是这么说的哦。好，看我们说回帖子，帖子楼主啊是说，是自己父亲和朋友，就是父亲和父亲的朋友发生的故事。楼主说自己父亲和朋友呢都是登山的爱好者。那一次呢，他们去挑战台中的一座山，那座山呢是属于没有被开发的山，所以他没有什么栈道之类的。当时他们找了一个领队的一起登山。说刚登山不久，领队脸色就变得很奇怪。楼主的父亲刚准备去问领队出了什么情况，当走进领队的时候啊，还没开口问，就看领队把手放在嘴边，做了一个嘘的手势。父亲就知道领队的意思了，就默不作声，继续跟着往上爬。越往上爬，领队的脸色就越凝重。啊，临近中午的时候呢，领队就跟众人说：“说我们现在在这边先休息一阵子。”于是呢，所有人就开始扎营休息。就在这个时候，怪异的事情发生了。当大家准备就是休息完嘛，就准备出发的时候，啊，他们发现有一个一起来爬山的一个团员没了，哎，消失了，失踪了。这个时候大家就很紧张嘛，因为这个团员刚刚还跟大家一起拍照呢。然后他们就一起去寻找这个团员。一开始呢，他们以为是这个队员独自去上厕所干嘛，就迷路了。但找了半小时还是不见踪影。这个时候呢，这个有经验的领队啊，就让所有人把身上能发出的响声，就能发出响声的东西啊，全部拿出来，比如说那个他们做饭的锅啊、啊碗啊这些东西，然后一起在敲。然后大家就听着这个领队的话，把所有东西都拿出来，乒乒乓乓、乒乒乓乓敲了起来。敲了这么一阵子之后啊，哎，这个失踪的队员出现了啊，就在一旁的草丛里面，一副失魂落魄的样子。大家赶紧围上去问怎么回事啊？你刚才怎么啦？消失啦？怎么啦？嗯，这个队员表示我也不知道什么情况。他说我刚刚跟大家拍完照之后啊，机器全部消失了，就躺那儿了。对，再发现就躺在那儿。这个时候呢，领队他这个表情啊显得格外的僵硬，就跟大家说我们 OK， 我们今天不要再往上爬了。然后别人问他为什么，他就找了一些比如啊、呃、天气不好呀、雨天路滑呀这些借口，然后没多说。好
1: 单纯的人，嗯、这也信
0: ，执意要往下。然后他们这个同行的这些队员啊就不乐意啊，说你看现在下才下午两点钟，正好是冲顶的好时间，但这个领队呢就坚持说不行，不去，呃众人都拗不过他，就好吧，那就只能下山了。而在下山的路上啊，这个朋友的父亲发现领队啊时不时的就回头
1: 看
0: ，嗯，然后他就打定主意说一定要下山之后一定要问明白到底怎么回事。一直到晚上五点钟左右，众人才到了山脚下。于是呢，楼主的父亲就跑去问领队情况。这个时候啊，领队才愿意说出这个事情的原委。他说，当他们早上登山到山腰的时候，他就发现有魔神仔在跟着队伍，而且随着大家往山上爬的时候呢，这个魔神仔还呼朋引伴，就是有越来越多的魔神仔来一群是对，跟着队伍在往前走。到了山上的时候，就他们扎营的那个地方的时候、啊。这群魔神仔就聚集在那个失踪的队员附近，想不到就是这个领队想不到自己啊，一晃眼功夫这个队员就不见了，所以当时自己才格外紧张，让大家就敲东西，因为魔神仔啊，他的这个呃不能说设定吧，就是魔神仔他就是据说是比较怕这种吵闹声的哦， oh. 怕吵。然后帖子到居然还没结束，说后来呢，这个上山他们不是拍了一张照片吗？这个照片洗出来了。但是照片上面没有那个失踪的队员，大家都记得是一起拍的，但是照片上没有他、哦，好奇怪啊！这个对，然后所以最后这个洗照片的人啊，他并没有把这张照片发给所有人，但是发给了楼主的这个父亲。这个时候帖子到这边就结束了。所以我查了一下这个陌生仔，说，呃，陌生仔呢，他确实是有一个弱点，就是害怕这个响声，呃，声音越大越容易把他们吓走，所以人们呢往往是用这种。敲锣打鼓的方式来驱赶红身仔，而且这个台湾的这些，嗯，怎么样，师傅或者说是这些大师，让大家注意的时候，就是在爬山的时候，千万不要过于的嬉闹，就是很开心啊，就是各种开玩笑啊，早来嫉妒嘛，<笑>也不要说脏话，也不要随地大小便。也不要乱扔东西，而且也不要乱拍照，也不要爬山。<笑>我觉得这个对你来说可能很好实现，因为你在爬山时候肯定很累，而、哎、且很怕，对,对、啊、以你没机会干这个事儿。魔
1: ，我觉得魔神仔动不了你，还挺
0: 可爱的，就光从名字，因为加个“崽子，那目前可能他是因为，嗯，可能比较少发现这种伤及人性命的事故、嗯
1: ，可能也是无意中就是
0: ，对他本身可能只、就是。想跟你开个立场
1: 不一样，对对，就是就是逗逗你，对他们没有恶意，但是我们会很恐慌
0: ，因为会造成实际的伤害。嘛。对 ，OK， 今天的第三个故事到这边啊，今天的第三个故事呢，也是哦、啊，第四个故事啊，也是我们的最后一个故事，来自于我们的新成员阿伟。呃，本来我跟妙老师是邀请阿伟来录音的，但是呢，因为我们录音比较晚，阿伟作为我们这个团队里面最害怕这些事情的成员。选择了屈胸画鸡，而且他得在家剪片子啊，为我们啊，干脆就不来录音了。对，呃，但是不用遗憾啊，我就像我说的开头说的啊，后面肯定会邀请他过来的啊。二、啊、爷这个故事呢，就发生在不久前。他说是某个周末，他带孩子回家住，他他孩子一般是住在爷爷奶奶家。对，说深夜的时候啊，狂风大作，把孩子惊醒了。女儿就问阿伟啊，就是说爸爸爸，这什么声音啊？阿伟就告诉他女儿说，说这个是刮风的声音，但是孩子还是很害怕。阿伟就跟妻子一起把孩子抱上了大床，放在两人中间睡觉，然后一起安慰孩子。呃，女儿是慢慢睡着了，但是阿伟呢，他没有很快的入睡，他就是也是慢慢的进入了睡眠。当他刚进入浅浅的睡眠的时候啊，他突然听到有铁球滚动的声音。阿伟说，只有一秒钟。声音非常短暂，但是很清晰。他这个时候就惊醒了，看了一眼手机，是凌晨三点。一开始，阿伟以为是楼下有人在搬东西，因为他住顶楼嘛，就是住最上面一层楼六楼。他说楼上就是房顶了，所以呢，这个他就以为是楼下有人在搬什么东西。但是没过多久啊，这个铁球滚动的声音又出现了。而且据他的描述，是从房子西边滚到东边。而且这个声音让他感觉铁球很重，就像是铅球比赛用的那种铅球一样，或者是保龄球。嗯
1: ，
0: 他明确的确定能感知到这个声音不是从楼下传出来的，而是楼顶。阿伟说他考虑到老婆孩子在嘛，他就没敢声张，他怕他们害怕。那第二天呢，他特意从天井的这个盖爬上了这个楼顶，查看了一番。那楼顶就很正常，没有什么特别的情况。但故事到这边呢，也就结束了。那、啊、虽然很短，但是我觉得挺有代表性的。一个是，它本身是我们鲶鱼的，就怎么讲，真实故事啊。虽然我们听起来还好，但是刚加入就有怪事，也可能是这个怪事促使他加入的呢。那倒
1: 何苦呢，对吧
0: ？就一方面是我觉得这个故事啊，就是呃。我们听起来可能还好，但是当事人肯定很特别的害怕、嗯。如果亲身经历的话，应该体验应该会加倍。对，而且还有一个点让我觉得很特别的是，通常这种故事，他的那个声音是什么弹珠掉地的声音，对吧？那个好像经常有。对啊，经常有、啊。以前老房子是经常有这个。但是阿伟说他这个听到的是铁球大铁球滚动的声音，就很不正常。是，我的对<吧>
1: 我的想象力已经就是促使我想到是什么样的？什么呢？怪物
0: ，怪物就拎着那个拖着那种,那种，对，就是像练球的那种领
1: 的那个三角头那
0: 种怪物，就是身上有那种钢铁结构的。我我我，我我因为我之前接过一篇投稿，现在只要是楼上楼下有这种怪声，我都第一反应脑补有人在推棺材。<笑>然后就关在底下装了个球啊、這個！你这
1: 个太可怕了，你中式真的，你这个算中式恐怖。我刚才想那是西式的怪物对,对,对，中式真的是无解，还是无解,就好无解？一句话，中式真的真的无解。我靠
0: ！我当然大家也不要听信啊，我们这个都是假的。我们来老于、哎、对对对啊，老一解释一下这个原理啊，就是我也在百度查到的啊，走进科学、嗯、说出现这种声音啊。一般是这个钢筋热胀冷缩，也有可能呢是空心砖崩裂，还有可能呢是水管里面的气泡破裂，或者霉菌引发的墙体断裂。第最后一点让我就我就笑了，我都我都有点忍不住了，就有点夸张啊，霉菌引发的墙体断裂，这房子是不是要塌了
1: ？这个不要乱讲好吧，这个咳咳。反正我第一反应应该不会想到那么科学
0: 的东西，嗯、我没有那么唯物、嗯。我反正我第一反应想到就是，就是棺材的那个事儿，所以不好不好，不吉利不吉利。得下次见阿伟啊
1: 毕、就是，毕竟就是现实中的事情嘛，对吧
0: ？等下次见阿伟还是要跟阿伟再确认一下。对,你,对
1: 你把你家里面
0: 辟邪的东西分他一份。我、哦、说上次我说给他带一包朱砂过去、嗯，你有机会把他带给他呗。OK， 二位听到节目或者你到时候剪节目的时候，记得问我要啊。好，今天的鲶鱼夜话到这边就结束了。继续感谢大家对鲶鱼的关注和支持。如果说您觉得鲶鱼有意思呢，您可以直接点击订阅，这样每次更新我们都会有提示。如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎继续给鲶鱼投稿。任何一个可以私信到鲶鱼的平台，都可以向我们投稿。拜拜，拜拜。